0: Méta de choc,
1: méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 2. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des homos Aujourd'hui, je rencontre Émilie Morand, enseignante en sociologie à l'université Paris-Descartes. Elle a récemment soutenu une thèse sur l'identité homosexuelle et la gestion de cette identité au travail. J'ai la chance d'avoir pu lire cette étude inédite en attendant sa parution en librairie. Je dois dire que j'y ai énormément appris et j'ai compris qu'il se passe vraiment des tas de choses dans la tête des homos. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de découvrir un monde mental dans lequel la stratégie domine. Et Il y a tellement de choses à en dire que je vous ai concocté une émission en deux volets. Voici le premier. Vous êtes prêts à entrer dans le cerveau des homos Allez, c'est parti Bonjour Émilie Bonjour Elisabeth. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu te situer en tant que chercheuse. Tu n'as pas toujours été intéressée par la question homosexuelle dans ton travail.
2: Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu as fait avant Donc, J'étais surtout spécialisée sur les questions de genre, mais plutôt dans la vie privée. Donc, J'ai fait des recherches sur la manière dont les hommes créent de la masculinité, créent du masculin en s'investissant dans des tâches traditionnellement dévolues aux femmes, mm-hmm. donc euh, par exemple euh, le partage des tâches domestiques. D'accord. J'ai fait un mémoire aussi sur l'épistémologie du couple homosexuel, donc j'avais quand même travaillé ah, aussi déjà d'accord. sur l'homosexualité. Et ensuite, dans mon milieu professionnel, puisque j'ai commencé par travailler en cabinet d'études, j'ai fait pas mal de... d'enquêtes sur les... l'identité professionnelle, la culture, euh, la culture métier, etc.,
1: tu as fait aussi un, un mémoire sur, si j'ai bien compris, un mémoire sur le célibat des hommes trentenaires. Tout à fait. Et alors, pourquoi tu as choisi ce nouveau sujet, justement,
2: sur l'identité homosexuelle euh, dans la sphère sociale Parce que c'était un sujet qui n'avait, ça n'avait jamais été traité. Mmh. Et puis, je suis tombée sur un article du Monde qui parlait de, du, du coût qu'avait le fait d'être lesbienne ou d'être gay dans le monde du travail. Mmh. On y apprenait que finalement les gays étaient moins bien payés, moins bien perçus que les hommes hétérosexuels et que les femmes, il y avait peu de différence chez les lesbiennes par rapport aux femmes hétérosexuelles. D'accord. Et donc j'ai trouvé que c'était une question intéressante puisque le genre avait autant de conséquences sur la carrière, la rémunération dans la sphère professionnelle, je me suis dit mais peut-être qu'aussi l'homosexualité a des conséquences.
3: Mmh, mmh.
2: Est-ce
1: qu'il y a un autre, une autre raison pour laquelle tu t'es intéressée à, à ce sujet
2: euh, bah Après, il y a une dimension plus personnelle, puisque c'est une question que je m'étais aussi posée moi, personnellement, hein, comment gérer l'homosexualité dans le monde du travail. Euh, surtout que ce n'est pas quelque chose qui posait problème dans le monde dans lequel j'évoluais, que ce soit ma famille ou mes amis. Et les premiers petits boulots que j'ai faits euh, m'ont un peu euh, confrontée à cette question. Mmh, d'accord. Donc finalement, tu, tu as aussi étudié pour
1: toi-même, quelque part, ça t'a, ça t'a servi sans doute bah, C'est
2: peut-être cette expérience-là qui m'a assuré qu'il y avait des choses à en dire aussi.
1: Ouais. Et pourquoi, d'après toi, aujourd'hui, ça, ça a un intérêt de, d'étudier cette question Tu dis qu'il n'y a pas vraiment eu de travail de réaliser sur cette question. Ça, c'est une première chose. Mm. Euh, mais... Euh, bon. Quel est, quel est l'intérêt de, d'étudier euh, l'identité homosexuelle euh, dans le
2: travail On a quand même assisté à des évolutions importantes ces dernières années sur mmh. la visibilité, mmh. notamment la visibilité du couple, puisqu'il y a eu le PAC 1999 et la loi sur le mariage en 2013. Et finalement, ça a amené à s'intéresser plutôt toujours à, euh, à des questions qui restaient dans la sphère familiale ou la sphère privée. Et euh, évidemment, c'est aussi une identité qu'on porte avec soi dans le monde professionnel.
1: Mmh.
2: Et, et ça m'intéressait de voir justement quelles étaient les, les conséquences et comment est-ce qu'on se positionnait dans le monde du travail quand on était homo
1: Oui, et puis il y a peu de plaintes pour discrimination euh, au motif de l'orientation sexuelle. Donc
2: finalement, il y a une certaine invisibilité aussi de cette question. Oui, je pense qu'il y a une invisibilité qui vient à la fois euh, bah, des gays, lesbiennes qui beaucoup quand même choisissent d'être plutôt discrets dans le monde du travail et du coup ne visibilisent pas du tout mmh. les situations d'homophobie auxquelles ils peuvent assister ou dont éventuellement ils peuvent faire l'objet. Et puis il y a aussi le fait que c'est une question qui paraît quand même pas très légitime. Oui j'allais le dire
1: finalement c'est quoi le rapport entre l'homosexualité et le travail enfin, C'est quand même la vie privée et puis la vie, une vie sociale, euh, professionnelle, bon
2: c'est... Oui, alors ça, c'est, une, c'est, une, euh, c'est effectivement une réaction à laquelle j'ai été beaucoup confrontée. Il y a beaucoup de gens qui réagissaient un peu comme toi en me disant « Mais finalement, c'est quoi le rapport euh, la, la sexualité et la vie privée, ça mmh. n'a pas tellement de place dans le monde du travail. » Bon, il suffit de, faire, euh, de passer une journée dans n'importe quel espace de travail, de faire de l'observation pour voir au contraire la place assez importante qu'a euh, la vie privée dans le monde professionnel. On parle de son mari, on parle de ses enfants, on parle énormément de sa vie privée. Et quand euh, quand sa vie privée correspond pas aux attentes, mmh. ça demande. Oui, tout à coup, c'est mis en lumière, c'est mis en avant, quoi. C'est mis en avant. Tout en tout cas, c'est une bonne porte d'entrée pour se rendre compte à quel point la vie privée est importante dans le monde du travail. Mmh. Et une autre chose que tu dis aussi dans ton
1: dans ta thèse, c'est au même titre que les études sur les femmes, on met en lumière le rôle masculin mmh. ou la position euh, de, des hommes qui souvent n'est pas traité parce que n'était pas traitée parce qu'elle était jugée neutre ou, ou normale euh, autant là le fait de de parler d'homosexualité permet de mettre en lumière une face de l'hétérosexualité ou de ou de comprendre que cette hétérosexualité euh, qui est normative on euh,
2: ben, on l'a pas vraiment étudiée finalement oui je pense que c'est exactement le même principe et, et on pas, en fait, on n'a pas du tout l'impression de parler de son hétérosexualité quand on évoque des choses aussi banales que son mari, que ce qu'on a fait avec ses enfants le week-end. Et finalement, c'est quand on s'éloigne de ce modèle-là qu'on se rend compte à quel point c'est ce modèle qui est mis en avant, C'est vraiment une mise en scène de l'hétérosexualité qui apparaît dans les contenus de conversation entre oui. les collègues. C'est ça qui
1: est étonnant parce que euh, quand on parle de sa vie personnelle, de sa vie de famille, de sa vie de couple, on n'a pas l'impression de parler de sexualité quand on est hétéro. Et dès qu'on est homo, finalement, ou qu'on a une expérience homosexuelle et qu'on en parle, il y, y a tout de suite une dimension sexuelle, sexuée. Donc, euh... qui, vient
2: même, qui vient même du mot « homosexualité ». Mais effectivement, qui, est, qui, reste, qui met bien en avant la sexualité, mmh. l'aspect sexuel. Oui,
1: ouais, tout à fait. Alors moi, il y a une phrase que, que j'ai trouvée vraiment intéressante, que tu mets euh, dès le début, euh, et qui dit... C'est lorsque les avancées sociales ont lieu que le sentiment d'inégalité et d'injustice est le plus accru. Et effectivement, je pense qu'avec toutes les lois qu'il y a eu récemment, et la visibilité, elle est claire, je veux dire, depuis 20, 20 ans, elle a vraiment augmenté en France de manière spectaculaire, que ce soit par la publicité, la présence dans les films, les livres, que ce soit des livres, les romans ou même les études scientifiques qui ont été faites. Il enfin, y, y a vraiment une mise en avant des connaissances sur ce sujet, et en fait, en même temps, il bah, y a cette sens- sensation d'inégalité, d'injustice qui
2: croît. Pour prendre un exemple tout bête, euh, rien qu'avec le PAX, c'est encore plus vrai avec le mariage, mais rien qu'avec le PAX, à partir du moment où il y a une, un début d'institutionnalisation du couple, donc à un moment où l'État, le gouvernement, euh, les lois reconnaissent qu'un couple peut exister, un couple homosexuel peut exister, euh, bah forcément, du coup, on se compare au couple. Ce qui n'était pas le cas avant, et quand on commence à on se compare comparer aux couples normés, aux couples qu'on connaît, et à partir de là on mesure les écarts de traitement mmh. entre, euh, entre les droits qu'on a en tant que couple paxé, euh, rien que est-ce qu'on a le droit un jour pour se, pour se paxer, est-ce qu'on a le droit euh, de prendre des congés quand le conjoint ou quand les enfants, enfin voilà, ces questions-là forcément, on les compare aux droits mm. qui sont euh, alloués au, au couple standard, au couple hétérosexuel. Voilà.
1: Et en fait, du coup, ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ton travail, c'est qu'on touche à la question de l'identité, de la manière dont on se voit, dont on se pense, et ensuite comment on va la projeter dans la vie, en fait, euh, auprès des autres. Euh, donc, il y, y a vraiment une part, pour moi, qui est extrêmement métacognitive dans tout ça, parce que je me suis rendu compte en lisant à quel point, finalement, en tant qu'homosexuel, on, on a une vraie réflexion euh, qui nous est imposée par les situations, sur, euh, sur son identité, sur ce qu'on veut en dire, ce qu'on veut montrer, etc. C'est très, très riche. Alors, ça, c'est possible parce que toi, tu as une démarche de sociologie de l'individu. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Parce qu'en fait, souvent, moi, en tout cas, l'image que j'avais de la sociologie, c'était qu'on étudiait les grands groupes. Toi, ta démarche, elle est très particulière
2: et c'est ça qui permet justement d'aller dans le côté individuel et identitaire. En fait, c'est une sociologie qui va s'intéresser à la subjectivité de l'individu, c'est-à-dire à à la manière dont lui-même considère que certaines dimensions identitaires sont importantes pour lui, le définissent vraiment, -hmm. et d'autres dimensions sont présentes, bien sûr, mais euh, mais, mais ne le caractérisent pas, ne le singularisent pas par rapport aux autres. Par exemple, un individu va être à la fois... euh, euh, mère va être, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, secrétaire, euh, va être euh, euh, fille d'eux, femme d'eux, et toutes mm-hmm. ces identités-là ne sont pas forcément des dimensions qui vont être toutes prises de la même façon. Certaines femmes vont se considérer comme plus femmes que d'autres, mm-hmm. certaines femmes vont se définir plus comme mère que comme... Euh, que par leur statut professionnel, etc. Donc c'est, c'est essayer de s'intéresser à la hiérarchie que les individus vont faire entre leurs différentes dimensions identitaires. Et par rapport à l'idée qu'on se fait de la sociologie, c'est quand même assez particulier. C'est particulier, mais c'est dû aussi à notre époque contemporaine et à la place qu'a l'individu dans notre époque contemporaine. Le fait qu'on doit se singulariser, qu'on doit devenir nous-mêmes, qu'on doit soi-même se définir, tout ça donne... Une place à cette sociologie, D'accord. à la réflexivité trop... de l'individu sur lui-même. Mmh.
1: Qui pouvait pas trop exister avant, finalement, c'est ça que tu veux dire
2: Qui existait moins, qui avait moins, d'un... moins d'importance, moins d'intérêt, euh, moins de place, oui, mmh. lorsque l'individu était défini par des identités plus statutaires, mais se posait pas la question de... Donc par ces liens, ces liens de filiation, par... par des étiquettes, en fait.
1: Mmh. Mmh. Dans ta thèse, ta démarche, c'est de comparer, de partir de l'identité dans la sphère privée pour ensuite essayer de voir... Euh, Comment cette identité se manifeste dans la sphère professionnelle mmh. C'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Et ce qui est super, c'est que tu as énormément recours à tout un tas de références sur le sujet de, de l'identité homosexuelle. Et bon, moi, je dois dire que pour moi, ça a été une mine d'or parce que je m'étais moi-même posé tout un tas de questions euh, il y a une vingtaine d'années pendant les années 90, j'avais cherché pour ma propre gouverne parce que je découvrais mon orientation personnelle, mon orientation sexuelle. Et donc, j'avais fait des recherches à l'époque. Mais je dois dire qu'à l'époque, il y avait très, très, très peu d'éléments, très, très peu de livres, d'études. Et alors, bon, il y avait, j'avais trouvé un bouquin sur le mais qui, est, bon, qui était intéressant, mais qui montrait quand même qu'il y avait une stigmatisation énorme, qu'il y avait peu d'études. Il y avait un autre bouquin dont je me souviens qui était des philosophes et des, peut-être des sociologues, mmh. des historiens qui parlaient. Et, alors là, c'était, on parlait de perversion. Euh, le pour ou le contre, c'était ça le débat à l'époque. C'est, est-ce qu'on peut être pour ou contre les homos Ce n'était pas de banaliser ou de, 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 voilà, de comprendre le, la situation. Et puis un peu plus tard, par contre, vers la fin des années 90, il y avait un livre qui était beaucoup plus sympathique pour moi quand je l'avais lu. C'était qui s'appelait « Le rose et le noir » et qui était une, une revue un peu historique de, de, de l'homosexualité depuis euh, mai 68. Là, déjà, on commence à s'approcher de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais moi, ce que je trouve super là, dans, dans le travail que tu as fait, c'est justement de répertorier et de compiler tout, toutes ces connaissances. On apprend énormément de choses sur tout ça. Et puis, alors, tu utilises une méthode qualitative. Tu interviewes des gens. Tu vas interviewer une cinquantaine de personnes. C'est mmh. extrêmement riche, avec des profils très, très différents et, et avec une approche extrêmement humaine.
4: Naël, 41 ans, médecin. Je suis arrivé en France quand j'avais 15 ans avec mes parents. Ils sont repartis quand j'avais 17 ans. Donc je suis resté seul en France à partir de l'âge de 17 ans. Et j'ai continué avec les filles, en fait. Alors que j'avais qu'une envie, c'était de passer. Et, et c'était pas du tout, c'était ni refoulé, ni pas ressenti. C'était tout à fait ressenti. Mais pour moi, c'était, non, 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 tant que je ne l'ai pas fait, tant que je n'y ai pas goûté, j'y arrive avec les filles. Donc je continue avec les filles. Et du coup, j'ai pas essayé de l'autre côté. Et voilà, j'ai eu ma première expérience avec un garçon à l'âge de 23 ans.
1: Une chose qui est très importante et que tu, que tu présentes dès le départ, c'est euh, la manière dont l'individu se construit, euh, dont il va construire son identité. Euh, et tu parles de deux choses qui sont la socialisation primaire et la socialisation secondaire. D'abord, qu'est-ce que c'est Et puis pourquoi est-ce que c'est si important de poser ce cadre pour ce qui concerne les personnes euh, qui se
2: revendiquent homosexuelles La prime socialisation, c'est-à-dire la socialisation qui apparaît dès le plus jeune âge euh, Bon, la plupart du temps, c'est plutôt les parents.
3: Mm-hmm.
2: C'est la première rencontre, en fait, de l'enfant avec un monde, euh, un monde le monde qui l'entoure. Et donc, il y a une, une intériorisation, à ce moment-là, qui est très forte. Le monde des parents devient vite le monde. Oui. Et ensuite, ce qu'on appelle la socialisation secondaire, c'est l'entrée de ce qui était un enfant, donc, qui est aujourd'hui plutôt un adolescent, un jeune mm-hmm. adulte, mm-hmm. dans un monde un peu plus large. Euh, le fait de, d'avoir un... alors ça peut être ça peut être une part de l'école ou les études ou ça peut être euh, ça peut être le premier travail qu'on occupe et qui va élargir un peu le monde de la socialisation primaire étant donné qu'on est dans une société qui est euh, principalement hétéronormée où les codes la culture euh, hétérosexuelle est dominante mmh. et omniprésente il n'y a pas beaucoup de cadres euh, de socialisation pour les jeunes homosexuels. Donc premier, le premier aspect, c'est qu'est-ce que vont en dire les parents Oui. Comment est-ce Donc que ça, les parents, c'est la socialisation euh, primaire. Voilà, qu'est-ce que les parents euh, inculquent comme représentation de l'homosexualité mm-hmm. Ou non-représentation. Ou non-représentation, absence de représentation. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a aussi comment est-ce que euh, bah, le monde qui s'élargit, quelle place fait le monde qui s'élargit à l'homosexualité, mmh, que ça oui. soit à l'école, que ça soit à l'université, pour ceux qui continuent leurs études, ou dans le cadre professionnel. Et donc je trouvais intéressant de mobiliser ces deux, ces deux aspects-là pour, pour comprendre comment on se formait l'identité homosexuelle, qui est toujours une identité qui se construit contre la culture dominante hétérosexuelle.
1: Mmh, mmh, mmh. Et, et en fait, cette identité, euh, elle se forge donc plutôt au départ, euh, j'imagine, dans, dans la socialisation primaire. Enfin, l'identité qu'on se fait de soi, elle se fait surtout dans l'enfance euh, par rapport à ce que
2: nous disent nos parents. Alors, tous les entretiens que j'ai eus, tous les, les, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont pas toutes dit qu'elles s'étaient rendues compte qu'elles étaient homosexuelles aussitôt. Beaucoup se sont rendus compte de leur homosexualité ou sont devenus, parce que c'est pas. euh, -hmm. Je je ne dis pas qu'il y a une identité au départ et qu'elle se révèle. Mais pour autant, même sans avoir conscience de ce qu'elles sont ou ce qu'elles vont devenir, -hmm. euh, elles peuvent avoir quand même intériorisé ce que les parents disaient. C'est-à-dire que beaucoup pouvaient avoir intériorisé une certaine forme d'homophobie avant même de prendre conscience qu'ils étaient concernés -hmm. par l'homosexualité. Et ça, ça a forcément un impact sur, sur le moment de la découverte et, et les valeurs euh, positives ou négatives qu'on va attribuer à ce moment de la découverte.
1: Mmh. Quand on sort de cette socialisation euh, primaire, qu'est-ce qui se passe pour euh, l'homosexuel finalement Qu'est-ce qui va. Quand il entre dans, son, dans la socialisation secondaire, ou qu'il est dedans, euh, donc à l'âge adulte, et qu'il découvre son homosexualité, euh, son identité finalement, euh, il, il la valide. Euh, il, il l'intériorise complètement tout seul ou comment ça se passe
2: bah, À partir du moment où le jeune gay ou la jeune lesbienne va commencer à se poser des questions sur son orientation sexuelle, il est assez important d'avoir des référents, d'arriver à trouver euh, alors soit des personnes qui vont accompagner ce, ce changement, mm-hmm. parce que mine de rien c'est quand même un changement identitaire, hein. euh, soit euh, ça peut être aussi des ressources qu'on va trouver dans des livres, des romans, mm-hmm. toutes les ressources culturelles, mm-hmm. des films... Mais il faut des supports qui permettent de vivre cette nouvelle identité, de la comprendre et de la vivre.
1: Et qu'a priori, il n'aurait pas trouvé euh, de manière naturelle, entre guillemets, euh, enfin spontanée, euh, avant d'avoir
2: conscience de son homosexualité, pour la plupart des cas bah, ça peut être des personnes qu'elle, qu'elle connaissaient avant, qui étaient importantes avant et qui mmh. accompagnent ce changement d'identité, mmh. mais ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Très souvent, on observe qu'il y a une rupture entre les amis d'avant et les amis d'après. Mmh. Alors, pas, pas pour tous, mais pour beaucoup, que j'ai, pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, euh, ils ne voient plus du tout, ou elles ne voient plus du tout les amis qu'elles avaient pendant l'enfance ou l'adolescence. Mmh.
1: Mais alors C'est quoi l'homosexualité Je te pose la question parce que finalement, c'est très compliqué. Enfin, comment as-tu choisi les personnes auprès
2: de qui tu as fait ton enquête Effectivement, c'est très compliqué de, dire que de, de définir l'homosexualité. Moi, j'ai décidé du coup de laisser les gens se définir. Donc, ouais. c'est, c'est des personnes qui s'auto-définissaient comme lesbiennes, comme gay oh, ou comme homosexuelles. D'accord. Et les bi, les trans euh... Alors, j'ai exclu personne au départ. Et finalement, je pense que j'ai défini des personnes qui se définissaient comme non-hétérosexuelles. Ouais. Et euh, c'est plutôt des personnes homosexuelles donc lesbiennes ou gay mm-hmm. qui m'ont répondu, mais je crois que j'ai eu une personne qui se définissait principalement comme bisexuelle. Mais D'accord. c'est très, très minoritaire. — OK. Et l'homosexualité, c'est quelque chose de récent Enfin, c'est, c'est une notion récente ?— C'est une catégorie très récente, oui, euh, qui a été créée par des psychiatres. Et Foucault explique bien la naissance de la, de la personne homosexuelle. Avant, il y avait des pratiques éventuellement ouais, homosexuels, ouais, ouais. mais qui ne disaient rien de l'identité de la personne qui les pratiquait. Mmh. Et or, il y a eu vraiment une rupture au 19e siècle où, euh, où ces pratiques sont devenues un, oui, un indicateur de personnalité. Ah. C'est devenu un cadre qui permettait mmh. de définir l'identité d'une personne. Et donc, on continue à fonctionner sur un modèle qui est quand même assez faux, qui est euh, les personnes se définissent soit homosexuelles, soit hétérosexuelles. Mmh. Alors, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il y a un continuum euh, dans les pratiques et que les personnes homosexuelles n'ont pas exclusivement des rapports euh, homosexuels forcément, et que les personnes qu'on dit hétérosexuelles n'ont pas uniquement des rapports hétérosexuels, mais on continue à utiliser ces catégories pour définir euh, les individus.
1: Oui, d'ailleurs c'est assez frappant, euh, par exemple les homos souvent se réfèrent à l'Antiquité, Pour justifier ou pour euh, donner un crédit à à la pratique homosexuelle, quand on se défend, on dit « bah oui, mais ça fait bien longtemps que ça existe, etc. » Mais finalement, même dans l'Antiquité, les gens ne se définissaient pas comme homosexuels. Il y avait des pratiques, et elles étaient reconnues ou pas, elles étaient condamnées ou pas, ça dépendait aussi des des époques, parce que l'Antiquité, c'est vaste. Mais finalement, les gens, à l'époque, dans les écrits qu'on a retrouvés, ne se définissent à aucun moment comme homosexuels ou hétérosexuels. Non, non, c'était une catégorie qui ne voulait
0: rien
2: dire. Et d'ailleurs, la catégorie hétérosexuelle est aussi récente, bien sûr, que la catégorie homosexuelle.
0: Oui, ça va avec, ouais. Hmm. Marion, 30 ans, éducatrice spécialisée. Je me suis vraiment identifiée comme homosexuelle, je pense, à l'âge de 16-17 ans. Mais bien avant ça, je sentais que j'avais une attirance très claire pour les femmes. Et même enfants, quoi. Et même du plus lointain de mes souvenirs, enfant, petite, quoi vers 5-6 ans, quoi. Tu vois, ce sont des souvenirs où je sentais que j'éprouvais un intérêt plus fort pour les copines de mon frère que pour les copains de mon frère.
4: Julien, infirmier, 26 ans. J'ai toujours été plus attirée par les garçons que par les filles. Mais avant, il y a un certain mimétisme un petit peu social qui faisait que j'ai quand même demandé à des filles au collège de sortir avec moi.
0: Mathilde, 28 ans, éducatrice spécialisée. La première femme avec qui j'ai eu une relation, je devais avoir 16, 17 ans. Je ne sais plus exactement. C'était quelqu'un de particulier. C'était une amie que j'avais depuis longtemps. Ça donnait un peu l'impression qu'on avait dérapé, en fait, et que, bon, on allait finir par se recaler à un moment donné. Et finalement,
1: ni l'une ni l'autre, on s'est recalé. On rit. Mais voilà, on y est cru à un moment donné. Concernant la construction de son identité personnelle chez les homosexuels... euh... Le point de départ, c'est l'expérience de la
2: différence. Oui, je pense qu'à travers toute les, la diversité des manières dont se font les parcours d'identification pour les gays et lesbiennes, la, le seul point commun, c'est vraiment le fait de faire l'expérience de, d'être différent, d'expérimenter le fait d'avoir une, une identité hors norme, enfin un aspect d'identité hors norme. Et au départ, alors comment ça se passe Est-ce que tu peux décrire le cheminement euh, la découverte euh, Qu'est-ce que tu as observé dans les... chez les enquêtés Alors, il y a plusieurs manières de, de découvrir son homosexualité. Voilà, de... c'est, pour, c'est pour ça que j'ai parlé de parcours d'identification, c'est que ça, j'essaye, de, avec cette formule, de désigner des situations qui sont quand même assez différentes mmh. entre des enquêtés qui m'ont dit l'avoir euh, découvert très jeune ouais. et avoir ensuite mis beaucoup de temps à l'accepter. Ça, mmh. c'est la, la première configuration. C'est souvent plutôt... Enfin, il peut y avoir des filles et des garçons. Euh, ce discours apparaît plus souvent chez les, chez les hommes, quand même. Mmh. Euh, voilà, Donc, des hommes qui vont me dire, là, s'en être rendu compte très tôt, mais euh, une telle stigmatisation sur euh, l'orientation sexuelle euh, les a amenés à, à essayer de lutter, en fait, mmh. contre ce qu'ils sentaient. Mmh. Donc, ils ont souvent essayé avec des femmes. Ça ne se passait pas forcément très bien. Et puis ils ont pu mettre même plusieurs décennies à accepter, euh, à accepter ce qu'ils ressentaient il mmh. bon, y a aussi certaines filles hein, qui, m'ont, qui m'ont fait part d'expériences assez similaires ça c'est une premi- un premier aspect, après euh, certaines personnes l'ont découvert un peu plus tard, plutôt euh, après 20 ans et donc c'est souvent des parcours, euh... alors là c'est plutôt des femmes qui m'ont, qui m'ont expliqué euh, qu'elles s'étaient rendues compte d'une attirance pour une femme en particulier à un âge avancé, et que finalement, jusque-là, elles n'avaient pas très bien compris leur désintérêt pour les hommes ou leur désintérêt pour les relations amoureuses. Et finalement, le fait d'avoir découvert qu'il était possible euh, d'avoir des relations avec des femmes était une vraie vraie renaissance pour elles. Et Et donc, c'est vraiment des gens qui vivent un avant et un après. L'épisode de l'identification est vraiment une, un, un épisode très biographique très important. Mmh. Euh, d'autres personnes le vivent de manière beaucoup plus banale, hein, avec, euh, en passant par des expériences avec des hommes, et puis à un moment donné une expérience avec une femme qui peut éventuellement continuer ou être, euh, être entre, entrecoupée aussi de certaines relations avec les hommes, puis exclusivement mmh. des femmes. Enfin, mmh. Il voilà, y a des parcours assez, assez différents. A priori, c'est
1: toujours un cheminement très intérieur et solitaire. Jusqu'au moment où on va en parler Oui, très souvent,
2: il y a une période où euh, il y a un cheminement qui est solitaire. Euh, bah, c'est d'autant plus vrai que comme il y a une stigmatisation autour de cette identité, il y a une attente presque de, de, d'être sûr d'être, mmh. euh, de, de valider soi-même le fait d'être homosexuel avant de l'exprimer. Mmh. Et puis après, en fonction de son environnement familial, amical, euh, il peut y avoir euh, des fois juste simplement quelques mois avant d'a- d'arriver à en parler à quelqu'un ou alors quelques années des fois j'ai même rencontré des gens qui avaient plus de 40 ans et qui n'en avaient encore jamais parlé à leurs parents
1: oui, oui c'est vrai moi aussi j'en connais <rire> euh, et on peut comprendre d'un certain oui. point de vue parce que c'est... on se demande à quoi ça peut servir finalement si c'est pour être en conflit par exemple en plus de ce que tu as déjà dit est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes par exemple autour de, du passage à l'acte euh, la première expérience, ou, ou qu'est-ce qu'elle veut dire, cette première expérience
2: Il y a, y a de, des vraies différences ou pas Alors, les différences que j'ai pu observer à partir des entretiens que j'ai faits, c'est que les hommes m'ont, m'ont fait part d'une attirance pour des garçons. Ils ont senti une excitation vis-à-vis de la gente masculine.
3: Mmh.
2: Alors que les filles m'ont beaucoup plus souvent, les femmes m'ont beaucoup plus... Souvent euh, fait part d'une attirance envers une femme en particulier, mmh. donc la prof de français, la camarade <rire> de classe. Euh, voilà. Donc c'était c'était très souvent euh, une une révélation mmh. à partir d'une, d'une rencontre. Mmh. Le deuxième aspect, c'est autour de la sexualité. Peut-être que l'invisibilité des relations sexuelles entre femmes, ou le ou plus généralement le fait qu'une sexualité sans coït euh, est beaucoup moins perçu comme une sexualité.
3: Mmh.
2: Et du coup, les femmes, très souvent, peuvent aller un peu plus loin euh, dans, dans les gestes, dans le désir, dans l'expression du désir avec des femmes... Que les hommes, sans forcément en tirer quelque chose au point ouais. de vue identitaire. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai rencontré des femmes qui ont eu des expériences sexuelles avec des femmes, mais finalement qui ont pu même multiplier quelques expériences avec ces avec ces femmes ou différentes femmes avant de se dire mais c'est ça que je veux et c'est ça qui est c'est ça mon modèle c'est ça mon désir c'est ça voilà ça veut dire quelque chose de ce que je suis.
1: Elle ne l'identifiait pas comme... Euh, elle, euh... elle met
2: plus de temps à l'identifier comme un signe, une révélation d'homosexualité. Mmh. Alors que euh, les hommes, très souvent, le cheminement est avant le passage à l'acte. Il y a un tel... Euh, Là, c'est vraiment dans, on est vraiment dans les représentations vis-à-vis de mmh. la sexualité mmh. Mmh. et le fait que des actes sexuels entre hommes est beaucoup plus stigmatisé et en tout cas a beaucoup plus de sens socialement, mmh. une signification sociale beaucoup plus importante, qui fait qu'une fois qu'il y a le passage à l'acte, il n'y a plus tellement de doute. Oui, c'est identifié tout de suite. Voilà. Mmh.
4: Eric, 31 ans, journaliste. Question. À quel moment, toi, tu t'es identifié comme homosexuel Réponse. C'était assez tardif, je pense que c'était vers mes 21-22 ans, à partir du moment où je suis entré en école de commerce. Parce que bon, pendant mes années de lycée, c'était compliqué, parce que j'étais dans un lycée privé, catho, pas mixte. Ensuite, j'ai fait une prépa, et quand on est en prépa, en fait, on bosse tellement qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Et puis moi-même, surtout, c'était une manière de fuir la question. Et si j'ai bossé comme un malade, c'était aussi pour fuir la question, car ça me faisait peur. Et puis aussi, quand j'avais 17 ans, j'ai fait une grosse dépression. Et donc la prépa, le travail, c'était une manière de fuir et de ne pas voir que ma dépression et mon homosexualité étaient sans doute liées.
1: Avant de prendre vraiment conscience de tout ça, la personne, elle est quand même confrontée. Souvent, on, enfin, je veux dire, on parle souvent du garçon manqué, du, du garçon euh, un peu efféminé. Donc, il euh, y a quand même des, des signes avant-coureurs, on va dire, sans vouloir généraliser, parce que, bien entendu, euh, on peut ne pas être homosexuel ou ne pas avoir de désir homosexuel tout en étant euh, un garçon manqué ou, ou un garçon efféminé. Mais il euh, y a quand même une stigmatisation assez jeune, et, et peut-être même avant même que la personne ne se rende compte de ses désirs
2: Alors oui, ça, c'est quelque chose qu'on observe quand on demande aux jeunes homosexuels de, de parler de la réception que les autres ont fait de leur homosexualité. Beaucoup me disent, ben moi, quand je l'ai dit, de toute façon, ma mère me disait « je le savais parce que, <rire> parce que j'étais toujours voilà, avec les garçons, je jouais au foot. » Et donc, voilà, quand je lui ai dit que j'étais lesbienne, elle m'a dit « de toute façon, voilà, c'était sûr. Bon, » Donc, il y, a, il y a ce premier aspect. Ma mère le savait avant elle la, la mère le savait avant. Donc, en fait, que ça soit les autres, c'est-à-dire les parents, les amis, ou même, des fois, la personne homosexuelle elle-même, vont mobiliser des petits signes d'inversion du genre, si on peut mmh, dire, de, mmh, voilà, de, de masculinité pour les filles ou de féminité pour les garçons, pour comme signe annonciateur de leur future homosexualité. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils savent, ils, ré- ils s'y réfèrent a posteriori. C'est ça que tu veux dire c'est Donc une c'est une réinterprétation. Donc, en fait, c'est, voilà, ça fait, par, de ça fait partie de ces histoires qui mènent au fait de dire voilà, j'étais mm. déjà, je pouvais mm. déjà, euh, j'avais déjà des signes avant-coureurs d'homosexualité mm. puisque j'étais plutôt féminin alors que je suis un garçon ou plutôt masculine alors que j'étais une fille. Mm. Mais ces souvenirs-là euh, réinterprétés euh,
1: montrent quand même que ben c'est déjà un écart, c'est déjà une différence, c'est déjà une stigmatisation. Euh, les, les garçons efféminés, euh, on voit bien comment ils sont traités dans les cours d'école, c'est, c'est quand même assez catastrophique. Mmh. Euh, les filles, est-ce qu'elles ont aussi un problème par rapport à ça Elles
2: je sont pense, traitées comment je pense, bon. je pense quand même que c'est beaucoup moins stigmatisé chez les filles que chez les garçons. Mmh. Mais oui, oui, bien sûr, c'est déjà une expérience de stigmatisation, ou de mise à l'écart ou de, ou de différence. Euh, pour autant euh, c'est c'est pas tout à fait quand même la même sanction que celle de l'homosexualité ouais ce que ce que j'ai lu aussi dans ce que tu écrivais c'est
1: et, et, et c'est, c'est tout à fait... Euh emblématique, je trouve, du malaise que les les hommes euh, homosexuels peuvent avoir, c'est à quel point l'homosexualité masculine est vue comme euh, sous le prisme d'une hypertrophie de la dimension sexuelle. Euh, Et ça, j'imagine que quand euh, l'adolescent se rend compte de de son attirance sexuelle, finalement, pour un autre garçon par exemple, ou pour les garçons en général, il doit freiner des cas de fer juste parce que l'image qu'on peut avoir des homos, c'est euh, des personnes qui vont coucher à droite, à gauche, euh, qui, qui n'ont que ça à l'esprit. Il y, y a un problème d'identification, peut-être. Est-ce qu'il ne va pas refuser tout simplement cette image
2: parce que ça ne correspond pas à ce qu'il ressent oui, oui, donc effectivement, j'ai certains, certains enquêtés qui m'ont fait part d'un vrai décalage entre eux, ce qu'ils sentaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils voulaient vivre, et, euh, et la signification sociale qui était assignée à l'homosexualité mmh. masculine. Donc certains m'ont dit, mais moi, en fait, je voulais, je, je, je voulais une vie de couple, je voulais être amoureux d'un garçon, je voulais vivre avec ce garçon, et puis on me renvoyait que le, la sexualité dans les backrooms, euh, mmh. euh, multi-partenaires, etc. Mmh. Mmh. Donc oui, oui, bien sûr. Du coup, y a, ça fait partie, ça participe du trouble aussi identitaire. C'est ce que, est-ce que je, est-ce que c'est bien ça que je veux Est-ce que finalement, c'est bien l'homosexualité oui, C'est est-ce ça. On renvoie à une image qui est tellement. Est-ce que je suis vraiment de...
1: homosexuelle, voilà. Vu que moi, c'est pas c'est ça pas que exactement, je. Exactement, oui. ouais. Il n'y a pas de normalité, finalement, non. dans tout ça, dans, dans, dans l'image que, qui est reflétée euh, la plupart du temps sur l'homosexualité. Donc, quand on se sent soit normal, enfin, on ne se sent euh, pas déviant, finalement, c'est ça
2: l'idée, bah, on, on a du mal à s'identifier à tout ça, quoi. Et c'est pour ça que les, que les biens culturels mm-hmm. sont aussi importants.
1: Oui, c'est vrai que Et la référence là, au film voilà. ou au
2: roman... Euh, Exactement. Ouais,
1: ...permet de se structurer est une ressource importante, ouais. mmh. Mais une fois qu'on a, oui, qu'on, a, qu'on a compris qu'on était homo, euh, bien souvent, euh, la première chose qu'on va faire, c'est justement le dire à ses parents. Tu disais tout à l'heure, il y en a qui ne le disent pas, mais
2: c'est le premier truc qu'on fait, non Alors non, le premier truc qu'on fait, non. Certains euh, ne l'ont, l'ont pas fait ou l'ont fait après les amis. Donc, ce n'est pas forcément ah oui, c'est la vrai, première ouais. chose. Ça va dépendre aussi de l'âge auquel on s'identifie. Mais bien sûr, ça fait partie quand même des, un peu des passages obligés ou des épreuves assez communes, oui. Oui, c'est vrai que c'est une épreuve. <rire> enfin, pour moi, ça l'a été, hein, c'est clair. Justine, 41
0: ans, enseignante chercheur. Et mon père, il n'a rien dit. Il a dit « Oh, pas bah, très bien. » Et ma mère, j'ai cru qu'elle allait faire une attaque cardiaque.
4: Bernard, 75 ans, psychanalyste. Je ne pouvais pas parler. Je suis né dans une famille ouvrière avec un père homophobe qui allait casser la figure au PD, comme il disait. Voilà. Et j'étais terrorisée par mon père.
0: Léa, 35 ans, gardienne de la paix. J'ai fait une soirée, j'ai organisé une soirée chez moi, où j'ai présenté Céline officiellement, auprès de mes amis et de mes connaissances. Donc voilà. Il y en a qui l'ont pris mal, qui n'ont pas compris. Alors avec eux, j'ai perdu le contact. On ne m'a jamais rappelé.
1: Rire. Quelles sont les grandes réactions en fait, que tu as pu observer chez les gens une fois qu'ils avaient compris qu'ils étaient homo?
2: Il y a, on va dire, un parcours assez classique, des jeunes qui se découvrent plutôt à l'adolescence et qui en parlent assez rapidement à leurs parents. Bon, il y a toujours une petite crise ou un petit moment avant que ça puisse... euh, être possible. Donc euh, voilà, beaucoup me racontent que les premières fois avec leurs parents, les parents ont pleuré, ont fait des crises, elles sont parties chez leurs copines ou chez leurs copains. Bon. Donc il y, y a ce premier aspect et puis finalement les choses sont rentrées plus ou moins dans l'ordre. Il mm-hmm. euh, y a d'autres personnes qui, qui se sont dit homosexuelles plus tard et qui ont vraiment euh, opéré une rupture avec leur milieu d'origine. Parce que euh, parce que soit ils considéraient que leur milieu d'origine ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas accepter, et donc euh, la rupture était une manière de dire ben bah voilà moi je veux vivre ma nouvelle vie et, et j'ai besoin pour ça de, de, de cette rupture. D'autres euh, parce que euh, ayant dit leur homosexualité ont vraiment subi un rejet donc qui a amené à cette rupture. Mm-hmm. Euh, j'ai aussi des enquêtés qui ont eu des parcours beaucoup plus tragiques, avec des passages à l'acte, donc euh, avec des tentatives de suicide.
3: Mm-hmm.
2: Parce, que, euh, bah parce que quand personne n'est là pour accompagner cette nouvelle identité, que ce soit des amis ou que ce soit justement des références culturelles qui peuvent aider, et que les parents sont vraiment, euh, sont vraiment très éloignés de la possibilité de, d'accompagner cette voir identité. Voire en conflit. Il y, y a quand même des parents qui sûr. refusent de voir leurs enfants. Euh... Tout à fait. Il y, a, euh, il y a certaines personnes qui ne voient pas d'autres, euh, d'autres possibilités que d'en finir. Mmh. Puisque, euh, puisque ce qu'ils sont n'a pas, n'a pas d'environnement pour exister.
4: Mmh. Vincent, 41 ans, infirmier. À l'époque, j'étais dans un milieu où l'homophobie était latente, tacite, donc il ne fallait surtout pas en parler. Donc en premier temps, on n'accepte pas. En second lieu, on se dit « Si vraiment c'est ça, mais ce n'est pas possible, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Il rit. Enfin, je rigole, ça me fait rire maintenant, mais on décide de se foutre en l'air. Il rit. Donc voilà, j'ai pris des cachetons. J'avais 19 ans, j'ai pris... J'ai quand même essayé de prendre un maximum de choses parce que je voulais être sûr que ça marche, quoi. Enfin, c'est pour dire le malaise quand même. Il y avait vraiment une envie de ne plus être là.
0: Aïcha, 40 ans, gradée dans la police. Elle me gonflait depuis 1998. Ma mère elle bossait, elle a élevé ses gamins toute seule, mais bon, à l'époque, dire que je suis lesbienne, c'est juste pas possible quoi. Et en plus, je suis la dernière. Je suis d'origine algérienne, mes parents sont d'origine algérienne, ma mère est tolérante pour un mariage mixte, mais pas homo, et donc elle me gonfle parce que tous ceux qui sont autour de moi, de mon âge, cousins, cousines, amis, se marient évidemment, sauf moi. Donc elle me gonfle tellement que je me marie. Je prends un mec au hasard et je lui ai dit on va se
1: marier. De toute façon, je me suis pas trompée en le choisissant, il était gay. Et est-ce que tu as pu observer des différences en fonction des classes sociales, euh, ou est-ce que dans, dans les références euh, d'études antérieures que tu as pu lire, il euh, y, y a des choses là-dessus
2: Non, là-dessus, on, on, moi, moi, en tout cas, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait, pas, il y avait peu de différences. Euh, le rejet, il est partout, hein, il est à tous les niveaux de la société. Euh, l'acceptation peut l'être aussi, donc non, j'ai pas... Donc il n'y
1: a pas de classe qui serait plus tolérante, plus compréhensive, ou...
2: A priori, ou on n'a pas, a pas d'élément pour... pour faire
1: une distinction entre les classes sociales sur cet aspect-là. Non. D'ailleurs, il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais il y a combien d'homosexuels C'est quoi la,
2: le pourcentage des homosexuels dans la société Alors Ça, évidemment, on n'a on a quand même aucune idée, étant donné que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas catégorisable, ce n'est pas quantifiable, puisqu'on n'a pas le droit de poser la question euh, dans des enquêtes ah, de, de type INSEE ou recensement. Donc, on essaye de quantifier pour se faire une idée à partir de... de d'indicateurs qui sont quand même très, assez biaisés, qui sont intéressants, bah assez biaisés. Par exemple, on va servir des grandes enquêtes sur les ménages oui. et on va considérer que les personnes qui vivent avec une personne du même sexe oui. euh, sont homosexuelles au-delà d'un certain âge pour mmh. enlever les gens qui sont en colocation mmh. et euh, en dessous d'un certain âge pour les, les personnes qui peuvent vivre avec leur mère, mmh. etc. Donc c'est, c'est intéressant, mais c'est quand ouais, même c'est une approche c'est une... Pas, très, pas très fiable. Voilà, c'est ce qu'on peut avoir pour l'instant, mais c'est pas très fiable. Stéphanie, 38 ans, enseignante chercheur.
0: Je suis dans plusieurs réseaux qui ont des intersections parfois dans le vide ou parfois qui sont séparées. Et il se trouve que là, c'était des gens dans un lieu qui en ont parlé à d'autres parce qu'ils voulaient nous faire un cadeau de naissance. Et dans ces autres gens... Il y a l'ancien directeur du labo ici qui en a parlé à tout le monde. Et donc, si tu veux, qui m'a outé par défaut. D'une certaine façon, sans que je veuille forcément le faire. Il y a des gens au labo avec qui je n'ai aucune affinité. Et je n'ai pas envie qu'ils le sachent parce que j'estime que ma vie privée, ce serait celle-là ou une autre, ça ne les regarde pas. Et du coup, je me suis retrouvée outée malgré moi.
4: Isidore, éducateur spécialisé, 47 ans. Quand j'ai affaire à des gens dont je ne sais pas trop ce qu'ils en pensent ou quoi que ce soit, je vais plus les mettre dans l'ambiguïté et, entre guillemets, me foutre un peu de leur tronche que de leur dire ou de ne pas leur dire. Et au final, je leur dis, hein, finalement, parce qu'au final, ça m'amuse plus qu'autre chose. Si c'est quelqu'un de conservateur ou de complètement intolérant, bon, bah, faut lui mettre les points sur les i aussi. Faut lui faire comprendre que ça existe, qu'on est là et qu'il faut faire avec.
0: Hélène, 41 ans, formatrice sportive. C'était pendant une soirée, après un événement sportif, il y a eu un pot entre intervenants. On était en train de boire du champagne avec ma supérieure hiérarchique et elle me demande « Et toi Hélène, tu as quelqu'un Tu as des enfants ?» Donc je lui réponds « Oui, je vais avec une femme ». Et là, elle reste bloquée deux secondes, puis rien. Elle passe à autre chose.
1: Alors, le coming out, parlons-en, parce que quand même, déjà, rien que le terme sortir du placard, on a bien compris qu'il y a un gros problème, hein, mm-hmm. il y a un secret, quoi. Hein, il y a un truc là, on va livrer, c'est un moment un peu euh, dramatique, euh, dramatique au sens large, je veux dire, euh, c'est, un, c'est un gros événement, mais en, en tant que tel, euh, c'est problématique, on se retrouve quand même face à un dilemme dans toute cette
2: histoire. Oui. Puisque comme par défaut tout le monde est hétérosexuel, puisque c'est la norme et qu'on est dans un milieu qui est hétéronormé, oui. pour dire qu'on est autre, il faut l'affirmer, il faut, euh, il faut faire une confidence. Donc il y a vraiment une injonction à dire euh, sa sexualité. Donc il y a oui, une injonction à dire euh, qu'on n'est pas hétérosexuel. Voilà, c'est
1: ça. Oui. Comparé à un hétéro, il y a, y a quand même... Euh une injustice, je veux dire, de taille, qui est, qui est que bah, l'homo, il doit dire, il doit dire, au fait, je
2: dois vous dire, je suis homosexuel. Alors, il y a effectivement l'injonction d'aveu, et puis surtout, en fait, cette injonction d'aveu, elle a euh, aussi cette fonction de contredire ce que la personne, ce que les personnes avaient projeté sur soi. Et donc c'est un double mouvement, c'est pas uniquement l'obligation d'avouer, mmh. c'est aussi le fait de dire, avant tout aveu, il y a « je ne suis pas la personne que vous oui. imaginiez mmh. ». Et donc il y a ce double mouvement qui pose particulièrement problème. À la fois c'est valorisé quelque
1: part aujourd'hui en tout cas, de dévoiler, de dire que oui on est homo, c'est plutôt, je veux dire, quelqu'un qui le ferait pas, on se dirait « mais pourquoi il assume pas », etc. Mais en même temps, euh, moi, je remarque, et, et euh, a priori, c'est, c'est aussi la conclusion de ton étude euh, dans ce, à ce sujet, c'est qu'il faut quand même rester discret. Il ne faut pas non plus euh, le crier sur tous les toits, en parler tout le temps.
2: Voilà. Donc, il euh... y a effectivement une tension entre le fait... Alors, il y a une injonction à la visibilité qui remplace euh, l'injonction à l'invisibilité d'il y a quelques décennies. Oui. Alors, si, c'était, euh, si là, on était vraiment... Euh, d'ailleurs, c'est assez présent dans les discours des enquêtés les plus anciens. Mmh. Ils avaient vraiment fait l'expérience de cette différence. C'est-à-dire, ils ont... quand ils ont commencé euh, leur vie professionnelle, ouais. l'injonction à l'invisibilité était évidente. Oui, ils ne se oui. posaient même pas la question oui, oui. de visibiliser ou pas. Et à la limite, c'était même presque pareil pour leurs parents. Mmh. Il n'était pas question de le dire. Mmh. Il fallait arriver à trouver un moyen de vivre cette identité, mmh. mais de manière secrète et discrète, et pour ne pas en avoir des coûts sociaux. Euh, alors que là, on est quand même passé dans une situation où il est, euh, il est admis, il est même valorisé de faire ce travail d'aveu. Donc mmh, mmh. il est valorisé même, on le voit dans les journaux, tel chanteur, tel, tel ouais. comédien, tel sportif mmh. a fait son coming out et c'est vu interprété comme un geste courageux. Mmh. et qui finalement est courageux parce qu'il embrasse la cause homosexuelle. Oui, il, il... aide les autres euh, homosexuels
1: anonymes. Euh... Exactement,
2: ouais. c'est euh, profiter du crédit mmh. qu'on peut avoir euh, en tant que grand sportif ou grand comédien pour euh, visibiliser euh, voilà, la... La... les homosexuels de manière plus générale. Mais cette injonction à la visibilité, elle est aussi encadrée parce que finalement, oui, il faut dire, mais il faut le dire dans une certaine mesure. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans la gay pride. C'est bien de faire la gay pride, mmh. mais il ne faut pas non plus abuser sur les, les, les paillettes et, les, et donc tout acte un peu trop visible. Ouais. Donc voilà, il, il faut le dire, mais de manière quand même euh, discrète et, et modérée. Mmh, mmh. Et donc, c'est, c'est vraiment des tensions dans lesquelles se retrouvent euh, les, les gays et lesbiennes. Et qui qui sont insupportables. Oui, Ils en fait, sont... on, on a l'impression de perturber l'or, l'ordre social. En fait, c'est ça. Ouais. Euh, il faut,
1: ok, il faut dire bon, voilà, euh, mais en même temps, bon, euh, la norme, c'est pas nous, quoi.
2: Voilà. Et il faut il faut prendre en charge ce que ça provoque comme euh, comme surprise ou comme mmh. euh, ou comme gêne chez les autres, mmh. chez les autres. Donc, il faut vraiment gérer cet écart à la norme, et c'est à nous de le faire. Mmh. Et la, l'annonce, en
1: fait, elle se fait comment en général? Euh... Il y a des circonstances particulières ou des, des raisons qui, qui poussent à, à annoncer ça publiquement
2: Alors, euh, vis-à-vis des parents, c'est quand même très souvent quand il y a eu une, une rencontre amoureuse. Alors, donc pour les jeunes, il faut finalement qu'il y ait eu un, une confirmation... Euh, très souvent, le fait d'avoir une première relation, c'est une objectivation de ce que je suis. Donc jusqu'ici, je pensais avoir des désirs pour, mm-hmm. mais tant qu'il n'y a pas eu confirmation, tant qu'il n'y a pas eu un acte qui rendait ça mm-hmm. possible, qui rendait ça euh, euh, réel, il n'y a pas vraiment nécessité à le dire. À partir de là, le fait en plus de, de, d'avoir des sentiments ou de vivre quelque chose de fort, peut pousser au, au « coming out » oui puis ça donne aussi
1: une, une bonne image finalement,
2: on oui. est en couple euh... et ça donne aussi l'image de, de, oui, de, de, d'une certaine un certain effet de normalisateur
1: mmh, mmh. parce que les parents peuvent avoir l'idée justement le, ce stéréotype que les homos c'est des gens instables euh... Euh, encore très sexualisé, encore une fois, euh, très, très ouais. hyper sexualisé. Donc, finalement, euh, ouais, ouais, le cool. couple, ça,
2: oup, ça, ça rend les choses un peu plus calmes. Oui, c'est beaucoup plus euh, accepté, beaucoup plus légitime de présenter sa copine ou son copain que de dire « je suis gay » ou « je suis lesbienne
1: ». Et l- la, la part des amis doit être... Euh, est, est quand même importante dans tout ça. Oui, quand, bien euh, sûr. J'imagine surtout quand les parents refusent euh, ou s'insurgent
2: ou pleurent ou, ou font une crise... Euh, tu disais tout à l'heure qu'on change de, de cadre amical, souvent on a... Alors, soit on change, soit on garde le même et les amis accompagnent ce changement. Mais c'est vrai qu'on va chercher, assez naturellement, un cadre propice pour faire vivre sa nouvelle identité. Mmh. Ou... Ou pour faire vivre son identité, même si on le sait depuis longtemps.
3: Mmh.
2: Et du coup, euh, on va se tourner vers les amis qui, euh, qui vont être un support pour nous. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des, des ruptures assez amicales assez fortes à ces moments-là, quand ouais. les personnes ne sont pas capables d'accepter. Et puis au contraire, il y a certaines personnes qui vont devenir des, des, des personnes d'autant plus importantes mmh. qu'elles accompagnent ce changement.
1: Mmh. Mais ce qui est quand même assez... Enfin, euh, il ouais. y a une chose dont j'ai pris conscience en, en te lisant, c'est qu'effectivement, cette histoire de coming out, c'est sans fin. C'est-à-dire que tu ne fais pas juste une fois ton coming out, parce que tu, tu fais ton coming out pour tes parents, mais après tu fais ton coming out à chaque fois que tu, tu vas voir une personne proche ou qui devient proche tu vas lui en parler euh, et puis même si ça se trouve tu vas aller en parler à ton voisin, ta voisine à ton commerçant et tu passes ton temps pour une raison ou pour une autre à te retrouver dans une situation de coming out après tu, tu le fais ou tu le fais pas mais y a, en fait le coming out c'est un processus sans fin oui tout à fait c'est Alors, un je dire, on a beaucoup de mérite quand même
2: oui. Hein, on est
1: on est sollicité en permanence. C'est euh, ça, ça, ça s'arrête pas du jour au lendemain. Sauf tu donnes un exemple qui est super intéressant, c'est euh, l'exemple de la pers- de la célébrité justement. Oui. Euh, bah, la célébrité, c'est vrai qu'une fois qu'elle a fait son coming out, a priori, euh, c'est fait. Tout euh, le monde voilà. est au
2: courant. Exactement. Il y a une diffusion qui dépasse complètement le moment du coming out. En plus, mmh. ça va être repris, commenté. Donc il y a quelque chose qui passe et qui est finalement presque. Enfin, certains m'ont dit qu'ils aimeraient bénéficier de cette diffusion sans leur concours euh, euh, systématique à dire, euh, à, f- à faire eux-mêmes l'effort du coming out. Mm. Des fois, je, je me souviens notamment d'un d'un enquêté qui me disait, mais qu'il aimerait que dans son club de sport, ouais. euh, on en parle avant lui pour qu'il ait plus à avoir à gérer <rire> cette euh, cette question. Mais bien sûr, on le dit, on le dit euh, très régulièrement, on le dit à tout le monde. Tu disais tout à l'heure un truc intéressant. Tu disais quand une personne est proche, on va lui dire, mais on n'a pas besoin de la personne qui est proche. On attend sa copine dans un restaurant, le, le serveur vient pour dire, vous attendez votre ami ou vous attendez votre conjoint. Mmh. Bon, bah, on, on se retrouve dans une situation un peu piégée, c'est-à-dire soit on répond, non, j'attends ma compagne, soit. Euh, voilà, on, on, on peut très vite être amené à clarifier sa situation voilà. par rapport à l'attente qui est faite mmh. et par rapport à la projection, la fausse projection qui est faite sur nous, mmh. et, et des fois dans des situations qui sont. Euh, D'autant plus compliqué qu'il y a vraiment de l'impersonnalité. Enfin, oui. de le, de quelque chose qui est très impersonnel entre mm. un serveur et, et un client, par exemple. Oui, alors que là, on touche à une question intime.
1: Voilà. Et tout à coup, on doit, on doit lui dire ou, ou ne pas lui dire, on doit prendre une décision. Mm. sur Est-ce que je vais lui dire que je suis homo, en gros C'est ça mm. la question.
4: Cher Hélène, tu permets que je t'appelle Hélène Après tout, j'ai passé un certain temps à insulter ton avatar virtuel. Je suppose que ça remplace les présentations et les politesses. Tu sais, Hélène, je crois que je suis jaloux de toi. Pas parce que tu es une actrice hollywoodienne, pas parce que tu as joué dans Juno ou que tu es mignonne. Si je suis jaloux, c'est à cause de ton coming out d'il y a quelques jours. C'est moche, hein, de crever d'envie devant un discours comme le tien, sobre, poli et juste, bien incarné, et qui pose face à des extrémistes de plus en plus durs des mots simples et lucides.  « Tu n'as pas étalé ta vie privée. Tu as réglé un compte avec elle, en apportant ta pierre au débat public. »« C'était tout ça, ta prise de parole, Hélène. C'était très beau. »« Et en l'entendant, j'ai tremblé. Parce que, Hélène, je suis l'autre visage. »« Je suis prof. Je passe mon temps à l'écrire. Tu es comédienne. »« Ça peut être ta place de dévoiler certains aspects de ta vie privée, que ce soit par volonté de faire avancer une cause » ou tout simplement parce qu'il y a peu de tes gestes qui ne soient pas volés au coin d'une photo. Ça n'est pas mon rôle de dévoiler des aspects de mon existence dans mon taf, évidemment, et surtout pas à des mômes de 14 ans. Alors pourquoi je chouine Tu as parlé de mentir par omission, tu as dit que tu étais fatigué de le faire, tu as mis le doigt dessus. Il y a dans tous mes cours ce que j'appelle l'angle mort, le triangle des Bermudes si tu préfères, celui qu'il faut éviter à tout prix. Parfois, c'est simple. Monsieur, vous êtes marié Ma vie privée ne te regarde pas. Vous avez des enfants, monsieur Mais ça ne va pas. Je vous vois toute la journée. Je ne vais pas en plus ramener du travail à la maison. Quelques rires, ça s'arrête là. Et puis, il y a des fois, toutes les fois, où c'est plus dur. Quand je parle des différences entre les théâtres français et anglais. La fois où j'étais à Londres. Mensonge de la première personne du singulier. C'était au pluriel. Les conversations privées que l'on continue hors de la salle des profs. Ça ne posera pas de problème à deux collègues de terminer leur discussion à haute voix, celle où il est question de leur conjoint. Moi, je me tairais. Et puis, honte de la honte. Ces deux garçons qui chuchotent à l'oreille depuis dix minutes, le cours est commencé. « Bon, les amoureux, c'est terminé, les doux Hurlement de rire. « Le prof, il vous a traité de pédé. » Je m'étais juré que je vivrais comme je l'entends, Hélène. Que l'homosexualité était une donnée, et que je ne lui accorderais pas plus d'importance qu'à la couleur de mes yeux. Et pourtant, en cours, je danse autour, pointe, entre chats. Surtout, esquivons quand la question s'approche. Ça m'est arrivé une fois de faire un coup d'éclat, de péter les plombs, de balancer aux mômes qu'ils avaient intérêt à revoir leur vocabulaire homophobe parce que oui, le prof, oui. C'était au tout début de ma carrière. C'était à quinze jours de la fin des cours. Les quinze jours où, de toute façon, on pourrait se pointer à dos d'éléphants albinos, que ça ne changerait rien. Mais depuis mon arrivée au collège C, non, bien sûr. Je suis l'autre visage, Hélène. Celui du quotidien. Celui qui n'a pas forcément envie que ça se sache. Pour éviter les rires bêtes dans les couloirs, les réactions éventuelles de parents, principe de précaution, on ne sait jamais, pour éviter les cinq heures par semaine d'interrogations muettes d'élèves. Des élèves avec qui c'est déjà difficile au quotidien, qui mènent une vie infernale à tant de collègues femmes. Sexe féminin, c'est déjà un sous-genre, à leur P.D. n'en parlons pas. Et c'est pas juste la petite terreur des couloirs, hein La blondinette abonnée au 18 sur 20 et le beau gosse, aussi fort en maths qu'en EPS, tordent eux aussi la bouche quand on évoque pendant quatorze secondes et demie, les aventures communes de Rimbaud et Verlaine. Alors j'esquive. Et à chaque fois, je pense qu'inconsciemment, je donne raison à tout ce que j'aborde. Que ça ne doit pas se savoir. Que ça doit rester caché. Les chiards verront les gays, certes. Dans les films. Dans des émissions de télévision. Lors de ton discours, Hélène. Mais pas au quotidien. L'homosexualité reste au pire une maladie. Au mieux, une jolie abstraction dont on ne doit pas se moquer. Mais pour ceux qui, au creux de leur ventre, savent, oui, Hélène, dès la cinquième, la quatrième, tu es au courant, pour ceux qui épient du coin de l'œil, on ne peut pas offrir un visage quotidien apaisé. On n'est pas toujours en 2014, tu sais, il y a des poches temporelles de 1950. Cette génération-là aussi devra se construire avec cette crainte cheville au corps, ce démon qui se marre devant nos petits exorcismes. Peut-être as-tu réussi à le faire reculer en crachant derrière ta tribune pendant que ta main battait la mesure. Moi, je n'en suis pas capable. Ce n'est pas un problème insoluble, je pense. Peut-être qu'un jour j'aurai les mots, la force et le calme pour entrer dans le triangle des Bermudes, sans craindre, justement, que la tempête ne se lève. Peut-être que j'aurai assez de charisme et de bienveillance pour pouvoir, une fois dans l'année au détour d'une conversation, évoquer ma vie privée. Pas par militantisme, pas même pour faire réfléchir de mômes au vocabulaire blessant qu'ils emploient. Non, juste pour illustrer un exemple, ça durera dix secondes et on poursuivra, parce que bon, il y a plus important, genre les propositions subordonnées. Et alors certains mômes verront leur insulte se décomposer devant tant de banalités, alors d'autres auront un peu moins mal à l'intime. Tu crois que ça pourrait être un vœu Genre comme dans les contes Bonne route Hélène, au-delà de l'angle mort.
1: Face à ces situations de potentiel coming out, euh, c'est quoi la la réaction en général des homos Qu'est-ce qu'ils choisissent
2: de dire ou de ne pas dire alors là encore, il y a évidemment des différences. Certains vont essayer de convaincre leurs interlocuteurs. Mm-hmm. Donc ils vont avoir presque une attitude un peu pédagogique ouais. à leur expliquer pourquoi, comment, qui ils sont, que ça ne change rien. Donc ils cherchent vraiment l'acceptation de mm-hmm. leur homosexualité. Mm-hmm. Euh, d'autres vont... Les... les jeunes, surtout les plus jeunes que j'ai rencontrés, vont plutôt informer. Ouais. Mais sans attente de retour, c'est-à-dire, voilà, je suis comme ça, il n'y a pas tellement mmh. de, d'attente vis-à-vis, il n'y a, a pas d'attente de validation, en fait, c'est juste un, une information. Mmh. Certains vont plutôt se camoufler, mmh. euh, donc euh, ne vont pas, vont pas parler ouvertement de leur sexualité. Euh, et puis, il y, y a quand même des situations de, de comment dire où les parents et, et les homosexuels savent, mais n'en parlent pas. Donc, des situations de silence mm-hmm. un, plus ou moins imposées par les parents, où euh, tout le monde sait, mais en fait, on n'en parle pas, pour ne pas provoquer de gêne. Oui. Ou même pour les pour amis.
1: Pas... Il enfin, y a aussi des, des amis, gens oui. d'entourage, on sait qu'il voilà, ne faut ouais. pas en parler. Exactement. Donc, on évite le sujet. Quoi. Voilà. Dans ton étude, tu détermines quatre grandes postures euh, que tu as, euh, tu as modélisées, en fait, à la mm-hmm. manière dont les gens se positionnent. Euh, vis-à-vis de leur homosexualité, Est-ce que tu peux nous en parler donc, de ces quatre postures
2: Alors oui, Alors, ces quatre postures qui sont en fait quatre manières d'incarner, euh, à la fois pour soi et pour les autres, une dimension homosexuelle. Mmh. Euh, donc c'est, c'est, c'est des postures qui sont construites à travers à la fois la manière dont la personne se vit, vit son homosexualité, mmh. Mmh. Et, la, et la façon dont elle va euh, la vivre vis-à-vis des autres. Donc c'est, c'est interne et euh, avec euh, mmh. voilà, cette, cette dimension. Ça, euh, ça va donc, déterminer oui. la manière dont elle interagit avec les autres. Voilà. Alors j'ai identifié quatre postures. La première c'est la posture euh, Renaissance. Mmh. Alors Renaissance c'est justement des personnes qui se sont, qui ont eu un parcours d'identification assez tardif par rapport aux autres et donc qui se découvrent euh, ou qui deviennent. Euh, homosexuels vers l'âge de 22-24 mmh. ans. Mmh. Et donc, euh, pour eux, c'est, ça marque vraiment le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle acceptation de ce qu'ils sont mmh. et une nouvelle projection. Mmh. Voilà. Donc, c'est une,
1: euh, c'est une libération C'est vécu comme une libération.
2: Et d'ailleurs, cette, cette, cette sensation de libération, elle se retrouve dans la manière dont ils vont le gérer vis-à-vis de leur environnement, puisque... Euh, c'est, ça, cette, as, fin, oui, cette sensation de libération prend le pas sur l'éventuel malaise qu'il mmh. y a à dire son homosexualité. Donc, c'est des gens qui vont en parler à leurs parents, et si les parents ne comprennent pas, il y aura rupture avec les parents. Mmh. Euh, c'est des personnes qui vont euh, euh, essayer d'en parler à leurs amis, et donc il y aura la même attitude. Si mmh. des amis n'acceptent pas ou ne suivent pas, il euh, y aura une rupture avec ces, ce réseau amical. Donc, c'est vraiment le. Ça prend le pas sur le reste.
3: Mmh. Mmh.
2: Donc, la deuxième posture, c'est la posture clandestine, c'est des personnes qui ont euh, souvent eu une certaine expérience d'homophobie dans leur famille mm-hmm. ou de non-acceptation de l'homosexualité et qui vont vivre cette identité euh, un peu en parallèle d'une autre vie sociale dans laquelle ça n'apparaît pas. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça clandestine, D'accord. c'est-à-dire qu'ils ne, ils ne cherchent pas en fait, à, à être acceptés. Ils le vivent de manière séparée. -hmm.
1: Et ils ont donc, de toute façon, ils sont stigmatisés par euh, une image négative Ils ont très souvent
2: intériorisé, au moins en partie, une certaine certaine stigmatisation, image négative -hmm. de l'homosexualité. La troisième posture, c'est celle que j'ai appelée graduelle. Alors là, on est plutôt dans un. Dans un modèle où mmh. le gay ou la lesbienne a découvert, je sais pas, à la fin de l'adolescence, vers 16-17 ans, son homosexualité. Et puis de manière euh, graduelle, justement, mmh. progressive, ils vont, ou elles vont, en parler aux personnes qui sont importantes pour elles. Donc. Puis à chaque fois, fort de cette première expérience, mmh. ça, ça, c'est comme une ressource pour euh, le parler, en parler à d'autres personnes. D'accord. Donc c'est un coming out qui va commencer par la mère et puis au bout d'un moment ça va bien se passer avec la mère ça sera ça sera ensuite dit au père euh, aux frères aux sœurs aux amis etc et à l'ensemble de la famille
1: donc ça se construit petit ça à petit, petit, petit à de manière, à manière petit. plutôt positive voilà
2: hum. et puis la le dernier parcours c'est la dernière posture c'est la posture assurée donc là c'est plutôt des personnes pour qui il n'y a pas du tout eu d'expérience d'homophobie qui sont plutôt dans un environnement, où qui ont plutôt grandi, évolué dans un environnement qui était plutôt assez, euh, assez ouvert à cette forme de sexualité, mmh. et euh, pour qui, euh, finalement, c'est assez banal. C'est ceux ce pour qui cette identité est vécue de la manière la plus banale qui soit. Donc là, on voit quand même vraiment
1: l'impact de la socialisation primaire. C'est-à-dire que si les choses se passent bien au départ, ou
2: mal, les attitudes vont, vont ensuite euh, être euh, découlées vraiment de, de ce qui se passe dans l'enfance. Alors il y a effectivement un impact assez important de la socialisation primaire, mais c'est pas forcément les enfants, ça peut être aussi euh, les, un groupe d'amis, un groupe de pères qui tout d'un coup va avoir une influence très importante euh, de, pour, euh, pour oui. l'adolescent. Donc il n'y a pas une raison, il n'y a pas un facteur mmh. qui va être mmh. la tolérance D'accord. ou, ou le, le, la réaction des parents, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et qui euh, est assez déterminant à l'étape, au moment de l'étape d'identification.
1: Et est-ce que c'est homogène entre les hommes et les femmes, ces catégories-là
2: Alors, j'ai constaté qu'il y avait quand même une surreprésentation des hommes dans la posture clandestine. Je pense que c'est assez... Euh c'est assez logique si on pense à une stigmatisation un peu plus forte mmh. de la sexualité entre hommes, et puis une, une surreprésentation des femmes dans la posture renaissance, D'accord. et là c'est assez logique aussi si on pense au fait que les femmes ont une sexualité plus invisible, et surtout ont moins de signification sociale accordée à leur sexualité. Donc finalement, euh, le fait de ne être attirée ou de ne pas être bien dans les relations hétérosexuelles n'a pas été un signe d'une homosexualité euh, pour elles. Mmh, mmh. Elles ont mis un moment à découvrir que c'était parce mmh. que finalement elles étaient attirées par des femmes et pas par des hommes. Donc il y a une sorte de révélation à un moment voilà, donné. exactement. Etc. D'accord.
1: Nous voilà arrivés à la fin de ce premier volet sur l'identité homosexuelle dans la sphère personnelle. Dans le deuxième, Émilie Morand nous expliquera comment cette identité s'exprime dans le milieu du travail. Est-elle conforme ou entre-t-elle en contradiction avec la posture que chacun adopte dans sa vie privée Vous saurez tout demain à 18h sur ce qui se passe dans la tête des homos au travail. Vous pouvez retrouver les références de ce qui a été évoqué ici en description ou sur le site metadechoc.fr. Merci à Julien Feiti et Elodie Blasio d'avoir prêté leur voix à cette émission. Vous écoutez Métas de Choc et vous vous demandez comment faire pour que ce haut lieu de révélation humble et superbe soit proposé au plus grand nombre. Et bien évidemment, vous pouvez partager cette émission si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Et pour aider nos amis les algorithmes dans leurs tâches, je vous encourage à voter 5 étoiles sur iTunes, Spotify ou Deezer à mettre un pouce bleu ou un cœur et à vous abonner à Méta de Choc sur YouTube, Twitter, Instagram ou Facebook. C'est important. Un grand merci à tous pour votre intérêt et votre soutien. Je vous dis à demain et d'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.